0: Deutschland. Genau. Der var nærmest ild i studiet hos TV-verden Markus Lands på ZDF i sidste
1: uge. også gerne über die
0: Årsagen til det her skeneri er en ny bog med navnet Den fjerde Statsmagt, eller på tysk De fjerde Gewalt, hvor filosof Richard David Precht og socialpsykolog Harald Welser kritiserer den tyske presse, og ikke mindst pressens dækning af krigen i Ukraine. Det udløst en debat mellem forfatterne og de to andre inviterede gæster, Robin Alexander fra avisen Die Welt og Melanie Aman fra nyhedsmagasinet Spiegel. I dag kigger vi nærmere på, om den kritik har noget på sig. Og så dykker vi ned i et par andre aktuelle emner eller eksempler, hvor tysk presse har stået for skud. Et af eksemplerne det er udkommet i bogformat på dansk og nu kan man også se det som film. De omhandler den største skandale på Tysklands verdensberømte magasin Der Spiegel. Vi sind de kronik, de avantgarde des Ja en skandale hvor Spiegel's topreporter Klas Relossius med talrige journalistpriser på Peisehylden blev afsløret som en gemensvindler. svindler. Du kan som altid sms ind undervejs her i programmet ved at skrive ind til nummeret 1424 med dine spørgsmål og kommentarer. Skriv også gerne, hvorfra i landet du sender din sms. Mit navn er Thomas Schumann. Velkommen til Genau. 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 Og så også et velkommen til mine to gæster i dag der består af henholdsvis en journalist, som skriver om Tyskland til daglig, og så en lektor, der har været vant til at følge de tyske medier udefra og indefra. Den første, jeg taler om, det er selvfølgelig Jesper Wind, Tysklands korrespondent på Weekendavisen. Velkommen til Genau. Tak, godmorgen. Og så er Moritz Schramm, der er lektor i tyske studier på Syddansk Universitet og formand for Dansk-Tysk Selskab, også med mig i dag. Velkommen til, Moritz Schramm. Ja, hej, godmorgen. Du er også forfatter til bogen Kampen om midten. Tysk politik i det 21. århundrede. synes synes er du også oprindeligt fra øh, Tyskland. Og øh, til at starte, man kan jeg sige, at øh, Moritz, du er med os øh, helt frem til nyhederne kl. 10.30, mens øh, Jesper Vind fortsætter med i anden halvdel, hvor det skal udelukkende handle om den største medienskandale i Tyskland i nyere tid. Det er nemlig en skandale, som har fundet vej til det store lade. Men først så skal det altså her i programmet handle om sådan det mere overordnede tyske mediebillede og journalistikken i Tyskland. Som jeg sagde i min indledning, så var der altså godt gang i debatten hos tv-verden Markus Lanz, da han i sidste uge havde inviteret gæster i studiet til en snak om bogen «Den fjerde statsmagt» eller på tysk «De fire til gewalt», en bog, der handler om den tyske presse og især hvordan pressen har dækket krigen i Ukraine. De to repræsentanter fra pressen, Robin Alexander fra Die Welt og Melanie Armand fra Der Spiegel, de følte sig i den grad trådt over overterne, da de mente, at de to forfattere bag bogen, altså filosofen Richard David Precht og socialpsykolog Harald Welser, at de anklager dem for at gå den tyske regeringens ærne i forbindelse med dækningen af krigen. Ein Vorwurf des Buches wir plappern
2: der Regierung nach. Wir sind so nah der Regierung, wir verstärken regerings- nicht Plappern der Regierung lassen, nach steht einfach nicht. Im Buch. Das, 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 auch, das steht so nicht auspüßen, im Buch, ab. aber Sie ja. haben es so verstanden. Das steht nicht, dass wir das Regierungsnarrativ nacherzählen. Da steht nicht. Habe ich das falsche gelesen? Da steht das im stimmt. Buch drin, dass sich sowohl die Journalisten wie die Politiker innerhalb sehr kurzer Zeit in der unübersichtlichen Situation des Kriegsausbruchs auf ein Narrativ geeinigt haben. Da steht noch mal nicht drin. Sie plappern nach, was die Regierung gesagt ich hat. Das ist ein ganz feiner Unterschied, auf den es ankommt.
0: Det kan måske være svært for lytterne derude at hide hovedet og hale i, hvad der sker her i real time på tysk. Så vi tager den lige i langsom gengivelse på dansk. Robin Alexander, altså øh, journalistredaktør fra avisen De Welt, han starter med at sige, at der i den her nye bog skulle stå, at vi, medierne, altså de tyske medier, snakker regeringen efter munden. Richard David Precht, han afbryder så sig og siger, nej, det er ikke det, der står i bogen. Så siger Robin Alexander, eller han svar i virkeligheden et spørgsmål, står der ikke, at vi skulle fortælle regeringens narrativ? Og dertil så svarer prægt skarpt, der står i bogen, at såvel journalister som politikere på meget kort tid fandt sammen om det samme narrativ i en meget uoverskuelig situation ved krigens udbrud. Det, og ifølge Prigt, der er der altså en meget fin forskel mellem det og så det at bare tale regeringen efter målen. Moritz jeg godt tænke mig at starte med dig. Handler den her kritik om, at den tyske presse simpelthen er for regeringsvenlig?
3: Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes, at Brecht har en pointe i hans, øh, hans svar der. Kritikken handler om, at de synes, at den, de tyske medier generelt skaber for entydigt fortællinger. Det vil sige, for de er for polariseret, for meget øh, en bestemt narrativ om, hvad de synes er rigtigt eller forkert. Men de siger ikke nødvendigvis, at den narrativ er venligt over for regeringen. Faktisk er det sådan, at Valser for eksempel flere gange har været ud og har støttet Scholz mod kritik i medierne. Altså kancleren Scholz, den tyske bundeskansler, som var altså lidt mere tøvende i manges øjnene i forhold til levering af våben til Ukraine, og det synes Valser var rigtig enige imod de tyske medier. Så jeg synes, at kritikken ikke nødvendigvis streger sig om, hvorvidt, hvorvidt de tyske medier retter sig efter de politiske linjer, men mere, at de skaber en, en fortælling, som, øh, som ikke er nuanceret nok, som ikke giver forskellige plads nok. Men det er lidt noget andet, der synes jeg, at, at de har prægt ret i diskussionen her.
0: Jesper tysklands Tysklandskorrespondent for weekendvisning, kan jeg godt tænke mig at få dig med i det her. Synes du, at den kritik, der er æh, fra den her filosof og øh, sociolog, at æh, den er rimelig, den kritik, der er af den tyske presse?
1: Konkret nej, overhovedet ikke. Helt fundamentalt kan man sige, at de selvfølgelig berører nogle ting omkring meningskorridorer i i pressen, som vi kender i alle vest-europæiske lande. Og her har de pointet, men det er sådan mere overordnet. Helt konkret har har de jo deres kritik, Øh, udgivet en bog, øh, som baserer sig på en masse konkrete eksempler, og hvis man ser på de sidste syv dage øh, stressedækning i Tyskland, så er det ene medie efter det andet har, har pillet argumenterne fra hinanden og vist, hvor, hvor øh, lemfældig omgang med fakta, som de her to forskere øh, den ene i hvert fald forsker øh, øh, har selv med, med at bruge fakta, så, så, så det praller lidt af med dem, og man må også sige, at Melanie Ammann og Robin Alexander, det er nok to af Tyskland's skarpeste og mest faktabaseret journalister øh, overhovedet, øhm, og øh, så der har de så at sige fået, øh, hvad siger man, fald til
0: deres øh, brød. Jeg skal lige høre, Jesper Wind, øh, hvis, hvis øh, den kritik, øh, de kommer med i den her bog, øh, den, den, øh, du mener, den er uberettiget, at der, der er problemer med det, de har skrevet, øh, det er blevet pillet fra hinanden. Hvad er det så for problemer, der trods alt er med, med tyske presse i din øjne?
1: der vi kender fra alle europæiske lande, det er det her med meningskorridorer. Ikke? Altså, hvor, altså, vi har jo et mainstream, øh, også blandt befolkningen, og så har vi jo nogle yderpunkter og sådan nogle ting. Og hvor meget øh, tillader de her mainstream medier, altså øh, public service medier og sådan mere sådan, seriøse medier, hvor, hvor meget skal man tillade, øh, at radikale kræfter og yderliggående kræfter kommer ind? Ikke? Og der er bare en meningskorridor, den er, for, den er forskellig fra, fra Danmark til Holland og til Tyskland til, til Sverige. Det, det har været en lang kritik. Altså, deres kritik handler jo ikke kun om Ukrainekrisen, krisen det handler jo også om coronakrisen og flygtningekrisen, hvor og de også påpeger, at der har været en længingskorridor, en, en håndingskorridor, der har været for snæver. Og, og her har de nogle pointer. Ikke? Altså, der er masser af eksempler på, hvor... hvor, hvor, hvor hvor, hvor, hvor det er for, for, for snæver. Og, og det er jo generelt problem i dit fag blandt medierne, at vi, vi, vi har det nogle gange med at blive lemminge og løber efter de samme historier, og, og så opstår de her øh, meningskorridorer, hvor det ligesom er en ting, man bør mene. Ikke? Så, så selvfølgelig er der nogle problemer med, med pressen og, og den måde vi som presser arbejder på.
0: Jeg skal lige sige for en god ordens skyld, at vi jo i dag har Jesper Vind og Morit Ramm med på telefonforbindelser. Vi har lidt problemer med den teknik, vi normalt bruger, når vi gerne vil have kilder med, der skal have god lyd. Det system er desværre gået ned, så vi må nøjes med telefonforbindelsen her. Jeg kunne godt tænke mig at lige at holde fast i det, du sagde her, Jesper Vind med holdningskorridor og forskellen måske mellem danske og tyske medier. Jeg kunne godt tænke mig lige at lægge den over til dig, Morit Tram. Hvor ser vi nogle forskel i måden, som tysk presse fx dækker sådan noget som Ukrainekrigen i forhold til den danske dækning?
3: Ja, altså, altså der er to ting at sige. På det, på det første skal man huske, at Tyskland i langt højere grad af Danmark har en har demokratiopfattelse, som er værdibaseret. Det vil sige, at i Tyskland har man ikke den opfattelse, at offentligheden er neutralt i forhold til det, den politiske samtale. Man har en helt klart opfattelse af, at, at tyske demokrati bygger på grundværdier, som vi alle i samfundet, inklusive journalister og medierne, er forpligtet til at støtte og bakke op omkring og nærmest forsvar. Dermed har man i modsætning til Danmark ikke en idé om, at medierne og journalister som udgangspunkt skal være neutrale. Det skal de faktisk ikke være i Tyskland. De skal have nogle grundlæggende værdier, de går indenfor. Og det mærker man ofte i den forstand, at, at netop som rigtigt var inde på, at yderpunkterne bliver klippet af og det bliver nogle gange ret voldsomt. Når vi så ser på den konkrete dækning af krigen i Ukraine, som du spørger ind til, synes jeg sjovt nok, at det faktisk er sådan, at de tyske medier er mere differencieret end de danske medier i forhold til vores reaktion på krigen. Helt konkret synes jeg, at der har været ret voldsomme debatter i de tyske medier omkring, hvordan vi skal agere i krigen. Skal vi levere våben? Skal vi presse Ukraine til en kompromis med Rusland, det vil sige afgivelse af territorium? Det er noget, som velsager prægt har ligesom endtyget kun været en løsning. Um, og det vil sige, at der, der har været en hel del debatter i Tyskland, som vi ikke har set i Danmark. Hvor jeg egentlig synes, at, at de tyske debatter var mere bredt, mere differencieret end de danske. Og man kan lide det eller en anden sag. Men det er sjovt nok, synes jeg egentlig, at der var ret mange gange i de tyske debatter.
0: Ja, det er jo sjovt, at der så alligevel er den her kritik fra Velser og Prigt om, at den tyske presse skulle hvad skal man sige, fortælle regeringens narrativ for meget for at ja. overtage det i for høj grad. Det blev en meget ophedet debat hos Markus Lands Moritz Schramm. Hvorfor, hvorfor ja. blev den så ophedet?
3: Jamen, altså man fornemmer jo lidt, at Prigt og Velser, de to forfatter begge os, er, er personligt sorg i det her. Man skal huske, at de begge var virkelig inde i i møden øh, i medierne, efter de kom med, med kontroversielle udsagen omkring henholdsvis coronavacciner, der var brist lidt mere sådan forsigtigt, Æ, og i forhold til Ukraine, hvor valgelser har været øh, i medierne flere gange og, og, og ligesom gik inden for en linje, som, de, som flertal nok ikke er helt enige med. Og de fik begge to kæmpe bank i de sociale medier og tilsvarende sager. Så man fornemmer, at de er meget såret og de er lidt aggressivt, og, og det gælder for dem om at at for alvor at slå fra sig nu. Og så synes jeg, at de har en pointe, som vi ikke har talt om endnu, at de jo siger, at netop de sociale sociale medier er med til at skabe den den skæve dækning i de tyske medier, ifølge dem, ligesom at at mediedækning bliver for personaliseret, for simplificeret, for polariseret, at der findes kun rigtigt eller forkert i de tyske medier. Jeg kan ikke helt genkende det, men jeg synes, at pointen om de sociale medier er ikke helt uinteressant her. Og de to er tydeligvis virkelig op at køre lige nu mod, mod resten af tyske journalister, fornemmer man.
0: Esper Wind, jeg kunne også godt tænke mig at høre fra dig, hvordan du forklarer, at den her debat den blev så ophedet.
1: Øhm, nu er hele spørgsmålet om ukraine og op, virkelig ophedet i Tyskland, på grund af historien og på grund af, af, af krigens dramatik. Og, og, og netop vel så, han var nok ud, øh, udsat for det største karaktermord for et par måneder siden på live fjernsyn, hvor den ukrainske ambassadør i Tyskland fuldstændig klædte ham af. Og, øh, så det her, det opfatter jeg lidt som, som Vensers tilbageslag, og det er så også det, som øh, det hedder, det Skram siger. Øh, men derudover, så er Melanie Amman og Robin Alexander, altså det er de to meget diskussionsløsende journalister. Øh, og, øh, så de, de svarer igen, og så er Lance, altså programmet Lands. Det, 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 der, der er der tradition for, at man går til den. Så, så, øh, øh, så det er, det er. Øh, ja, men der er ting, jeg godt lige vil tilføje omkring det generelle mediebillede, og det fylder også rigtig meget i debatten. Altså, vi har jo traditionelt tysk mediebillede, hvor, hvor venstrefløjen, de taler om, at tyske mediebilleder er, er præget af det, af det, de kalder en springerpresse, altså meget, meget, meget borgerlige medier, men højre side bruger det her, tit, det her udtryk lykkenpresse. Det er jo altid sådan nogle men I ved faktisk fra undersøgelser, at for eksempel for de public service kanalerne, de tyske store tyske, øh, øh, public service kanaler, at, at 60% af praktikanterne, journalistpraktikanterne der, de, de tilkendegiver, at de, de vil stemme på, på, på de grønne. Op mod procent af praktikanterne der øh, stemmer på, på eventforhåndteret parti. Altså, øh, der er en tendens til at mene, og det er også dokumenteret med tal, at de tyske journalister generelt er meget venstreorienteret. I hvert fald under deres uddannelse. Hvad, hvad der sker med dem, synes I. Men sådan nogle ting, det de, 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 de er jo virkelig noget, som øh, gør, at mange ikke øh, har så meget tillid til medierne. For de føler ikke, at de repræsenterer dem. Øhm, men, 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 men de her ting, her lige nævner her, de, de, de tæller også rigt, rigtig meget
0: i, øh, i debatten. Jeg kunne godt tænke mig, Mojs Røm, også lige at få dig ja. med på den. Fordi øh, altså, ja. er det er også sådan, du ser det, at der, der er en eller anden form for måske. Øh, Ja, i hvert fald mistillid over for journalisterne, fordi man, man har hvad skal man sige, tal for, at journalisterne de, de stemmer på, på bestemte partier.
3: Ej, jeg kan ikke helt ankende det. Jeg tænker, at praktikanterne kommer nok med. Det er nok mest studerende, der, der laver et praktikophold på øh, redaktionerne, mens de læser. Og der kan det godt være, at der er en overrepræsentation af venstrefløj. Jeg tror egentlig, at det tyske mediebillede er meget interesseret og nuanceret i forhold til politiske anskudelser. Der findes både aviser, som er meget borgerligt og meget, nærmest nationalkonservative, og der findes meget venstreorienterede medier. Det synes jeg er, 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 som det skal være i mine øjne. Det, som er interessant, synes jeg, er, at, at opbakning eller, eller tillit for tragen, som man ser på tysk, tillit til de store medier faktisk er i orden i Tyskland, fortsat den falder. Men når man ser på undersøgelserne, er det over 80 procent, eller omkring 80 procent, af befolkningen, der bakker op omkring de store public service-medier, øhm, især radio og aviser, og lidt senere kommer fjernsyn. Det vil sige, at vi har en grundlæggende opbakning og tillid til medierne i Tyskland. Men det, som Jasper jo med ret er inde på, det er, at vi har på, på de yderkanterne, de politiske yderkanter, har vi en opfattelse af, at medierne ikke repræsenterer dem. Og det kan jo godt være noget om, men det er ligesom, er, er, er ligesom yderkanterne. Et problem i det er, at vi igen har en Øs- og Svast-opdeling her. I Østtyskland er tillid til medierne langt mindre end i Vesttyskland, og især har man en, i mindre en ret besynderligt narrativ om, at de store medier skulle være politisk styret fra, fra Berlin, fra regeringen. Det er omkring 50 procent af Østtyskere, der tror, at der findes en direkte politisk styring i Tyskland. Og det vil jeg simpelthen ikke, hvor de har fra. Altså anden af deres diktaturerfaring, eller jeg ved ikke helt, hvor det kommer fra. For det er jo helt absurd øh, i forhold til, hvordan de tyske medier fungerer i praksis at man tror, at der findes en direkte politisk styring. Det synes jeg er Men 60 procent er rigtig, rigtig mange i øst Tyskland, og det er selvfølgelig uh, urovækkende, at så mange tror, at der ligger en direkte politisk styring.
0: Vi springer videre til en anden historie om det tyske medielandskab, som også handler om tilliden til medierne. Fordi når man snakker om den fjerde statsmagt og borgernes tillid til journalistikken, så brækkede en ret bemærkelsesværdig mediehistorie i Tyskland i sidste måned. Under coronapandemien har Tysklands største medie Bild, nemlig kørt en vedholdende omgang journalistik om det verdensomspændende tyske sportsmærke Adidas, der under pandemien nægtede at betale husleje på en række adresser i Berlin. Uden tvivl en uh, interessant historie, men uh, der er et twist, for topchefen i Axel Springer-forlag, altså det forlag, der ejer BILD, er samtidig Adidas' udlejer. Og topchefen Mathias Døfner står nu anklaget for at bruge BILD til at køre kampagne, som han selv har en økonomisk interesse i. et skram. Det her ville uh, være en meget bemærkelsesværdig sag, hvis den uh, skete i Danmark, og det vil nok også skabe uh, debat om journalistikens troværdighed. Er det det, samme, uh, er det det, der er tilfældet i Tyskland lige nu?
3: Jo, altså det, det har skabt debat og uh, voldsom kritik, uh, uh, men jeg vil sige, at troværdighed og bilgarvisen er jo ikke noget, man umiddelbart lægger sammen på forhånd. Hvis <laughs> sige det sådan... Har bilt og visen har en omdømme for at de at de laver kampagnejournalistik i især meget konservativ retning, men også at de, at de godt kan blande personlige historier og øh, eller dagsordner og historierne sammen. Så der er måske ikke helt overraskende, men selvfølgelig er den ret konkrete sag er det ret voldsomt, at en af deres egne folk ligesom har profiteret fra deres øh, deres kampagner. Den er selvfølgelig lidt voldsom.
0: Jeg kan lige tilføje, at vi har henvendt os til presseafdelingen i Axel springer Forlag for et uh, muligt interview med Mathias Döpfner, men uh, de er ikke vendt tilbage på, uh, på spørgsmålet her. Jesper Vind, uh, den her sag, hvor stor er den uh, blevet i Tyskland?
1: Som Morten siger, øh, pænt stor, men ikke overordentligt stor. Altså, nu er det også ja. sådan, altså, jeg, jeg undrer mig lidt over, at den ikke er større. Uh, jeg synes, det er lidt sløjt, at man ikke går lidt mere til det, fordi Mathias øh, hvad hedder han nu, øh, Uh, uh, han er virkelig tit ude ved riven efter andre medier, og virkelig en, der blander sig i samfundsdebatten. Så, så jeg synes godt, at han kunne få nogle større test her. Det er jo helt vildt, at, at, at de kører en kampagne mod Adidas, når, når, når han selv har, har økonomiske interesser i det. Uh, men uh, jamen, jeg, altså, ja, jeg er overrasket. Men uh, altså, måske nok fordi, at jeg, jeg ved ikke, hvorfor. Uh, uh, um,
0: altså, ja. Ja, man kan sige, at er jo et medie, og også sådan en uh, frække dreng i klassen. Uh, den her historie, den kommer så året efter, at Bladet var inde i en stor MeToo-skandale, som kostede chefredaktør Julian uh, Reichelt uh, jobbet. Uh, Moritz Schramm, uh, den her historie, kan det koste på bilds uh, læserskare, eller ville det have været værre, hvis uh, det var Spiegel, der stod i sådan en skandale her?
3: Det vil være værd for Spiegel, uh, alene af den grund, at, at den typiske bildlæser ikke følger med i, uh, i de som, hvad skal vi kalde det, intellektuelle akademiske debatter i Tyskland. Og den kritik får jeg ikke, at mange af deres for uh, forældre forholder sig til. Det kunne godt være, at tage fejl, men det vil jeg umiddelbart tænke, at det ikke lige er dem, der er mest opmærksomme på de her diskussioner. Bildavisen er jo en avis, som du siger, en men som har haft enormt indflydelse i tysk historie tidligere hvor det var op til 4-5, øh, på et tidspunkt op til 6 millioner aviser om dagen, de har solgt, og nu er de nade på omkring en million, tror jeg, lidt mere end en million. De har virkelig tabt indflydelse, og det har rullet sig ud i en skandal efter en anden. Det vil sige, på en måde er det måske også, som Jesper siger, måske en grund til, at man ikke tager den her sag endnu større op, er, at det er alligevel er en aviser af så mange problemer, at man øh, nogle gange fornemmer, at det er bare er endnu en trope i et stort hav af, af skandaler og problemer, det
0: aviser har for tiden. For... Øhm, og på er der ikke meget tilbage til den det De ligger i forvejen i skidtet, kan man sige. Vi har fået en ja. uh, sms uh, fra en lytter, som reagerede på noget af det, du sagde tidligere, Jesper Vind, omkring uh, journalisten i uh, Tyskland. Det er vores uh, lytter, Tommy Ligård, der har skrevet, uh, en undersøgelse i Danmark tidligere på foråret om journalisters venstreorienterede politiske ståsted viste det samme som i Tyskland. Er der overhovedet en forskel, Jesper Vind, på journalister i Danmark og Tyskland på den måde?
1: Um, ja, altså, hvad hedder det? Altså, for nylig så så man... Altså, jeg synes, i Danmark, der er lidt mere... Øh, øh, hvad kan jeg sige, øh, klassiske, man sige? I Danmark, øh, Danmark følger man mere de klassisk journalistiske døder, som jeg vil, til, vil kalde dem. Altså, for nylig så man en kommentator på, på Tysklands store public service station, ARD. Øh, en, der bliver brugt meget ofte som, øh, som kommentator. Altså, i deres TV-avis. At altså, det, det kom frem, at han samtidig er medlem af... At, at, at de grønne, altså bestyrelsen i, i, i en eller anden tysk by for de grønne. Altså at det, at, at aktive partipolitiske medlemmer sidder og kommenterer politik på, i, i prime time på, på, på public service, den slags vil man jo ikke se i Danmark, at en, et SF-medlem på den måde, og aktivt SF-medlem, sad i kl. 21 øh, nyhederne i Danmark og kommenterede dansk politik. Så der er sådan lidt. Det er lidt som om, når det handler om de grønne, så, 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 går, så, så de får det længere snor med mange ting, øh, synes jeg, i forhold til, til, til debatten i Tyskland. Men ellers minder de meget om hinanden. Jeg vil lige tilføje omkring bilsejtum. De, de altså de, altså deres oplave er jo gået meget ned, fordi de eksploderer, altså De vokser utroligt utrolig meget, eksploderet utroligt meget på nettet. Og de har også fået lavet en tv-kanal, som sender en livestream. Så, 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 så at det er jo langt i altså på, på nettet er det jo et langt.
0: Tysklandets største, kan man sige. så. De har jo stadig stor indflydelse. Jeg kan lige tænke mig kort fra dig, og Trøm, at ja. høre i forhold til den her med, med, hvor stor forskel der egentlig er på danske og tyske journalistes politiske ja. sted. Helt kort, hvor stor en forskel ser du der?
3: Jeg ser ikke en kæmpe forskel. Jeg tror, de fleste journalister arbejder seriøst i begge lande. Jeg tror, en af de pointer, som Jasper lige havde med, med den kommentator i, i det offentlige øhm, pjernsyn, jeg synes, man skal huske, at public service medier i Tyskland er delvis under politisk styring. Ikke styring, det er forkert begreb her, ja. men det er de her og øh, det vil sige, at de, ligesom, det bliver opbygget omkring, noget, hvor politisk medlemskab i partier har været afgørende tidligere. Dem, der var øh, formand for CTF's, Zweites Deutsches Fernsehen, de skulle have enten CDU en eller SVD-medlemspartibog. Øh, Ellers kunne de ikke komme op i de poster, fordi der var politiske aftaler dengang i, i, i mange årtiger. Det vil sige, at det er ikke er sådan, at det offentlige, ratslige, som man kalder det, offentlige rigtige medier, været helt uafhængigt af det politiske system i Tyskland. Der er en stærkere samarbejde på tværs, og det, og det mærker man selvfølgelig også på en eller anden måde. Men jeg synes som udgangspunkt, synes jeg, at, at både de... Øhm, Tysk og dansk journalister arbejder meget, meget seriøst, især i de, de anerkendte store medier. Så det, der synes jeg ikke er en kæmpe forskel.
0: Moritz Schramm, vi siger tak, fordi du vil være med i uh, Genauer i dag. Ja, tak. Du er lektor i uh, tyske studier på Syddansk Universitet og formand for Dansk tyske Selskab, og der er forfatter til bogen Kampen om midten, tysk politiket 21.100. Og Jesper Vind, du bliver hængende lidt endnu uh, ind i næste mm. halvdel af udsendelsen, hvor vi skal kigge på den største skandale, der har ramt uh, det store nyhedsmagasin uh, Spiegel, uh, den mest dagsordenssættende medie, måske i Tyskland i virkeligheden. Det tager vi på den anden side af en omgang nyheder, som kommer her på retten. Velkommen tilbage på Genau på Radio 4, hvor vi i dag taler om det tyske mediebillede. I første halvdel af programmet der handlede det om tysk journalistik og en ny bog, der kritiserer den tyske journaliststand for at snakke regeringen efter munden. Husk, hvis du ikke fik hørt med fra starten, så kan du gå ind og finde den her udgave af Genau og alle tidligere udsendelser af Genau i Radio 4's app. Du skal bare downloade appen i din app store og så søg efter Genau, og så kan du også gå ind og følge programmet der. I resten af programmet der skal det handle om en historie, der kaldes den største tyske medieskandale i nyere tid. Den fandt sted i kernen af Tysklands mest anerkendte journalistiske flagskib, Der Spiegel. Og det handlede om, det unge rep- om en ung reporter, vunderkendt, Claes Redotius. Hans karriere fløj sted, og han vandt priser og blev rost til skyerne. Men det var bygget alt sammen på en løgn. Og den løgn kan man nu læse om i bogen... 1000 sejle lyggen. Tusind linjer løgn, som også er udkommet på dansk på forlaget brilleulen. Bogen er endda blevet omsat til en film, som fik premiere i de tyske biografer i sidste uge. Med mig i genau i dag, der har jeg stadig forbindelse til Jesper Vind, der er Tysklands korrespondent på Weekendavisen. Tak fordi du var med, Jesper Wind. Jamen selv Tak. Og I kan som altid sms øh, ind derude, hvis I har et spørgsmål eller en kommentar til øh, programmet. Skriv ind til nummeret 1424 og skriv også gerne jeres navn og hvorfra I landet i af jeres sms. Mit navn er Thomas Schumann. Velkommen til Genau. Og øh, Jesper Vind, jeg bruger lige lidt tid her i starten på at oprise, hvad hele den her historie om Klaes Relosius øh, og den her film og bog går ud på. Og så kommer jeg tilbage med nogle spørgsmål til dig senere hen. Det er som sagt sådan, at der er udkommet den her film, som er inspireret af den største tyske medieskandale. Den her film, den udkom den 29. september. Det er en film, der handler om Tysklands verdensberømte magasin Spiegel.
2: Det er hvad at med den tekst fra Lars. Bitte, du behauptest, at das Lars was har fundet? Alt, hvad vi skriver, er på hjertet og nieren
0: geprüft. Som I kan høre i traileren her, du påstår altså, at Lars har fundet på. Historien har, har løjet om det. Det er en film, der hedder... Det, traileren til filmen, der hedder Thousand Seilen, som bygger på den virkelige historie om Spiegel og Klaas Relotius. Klaas Relotius var indtil 2018 en prisvindende topreporter på Tysklands mest indflydelsesrige nyhedsmagasin, nemlig Der Spiegel. Problemet var bare, at historierne, som han vandt sin priser for, var opdaget. Det var løgn, det der stod i artiklerne. Det var ikke kun et problem for Klaas Relogius, da han endelig blev afsløret i 2018. Spiegel bliver nemlig af mange betragtet som et af Europas førende journalistiske medier. De er kendt for deres fakta-tjek, noget som de ikke tager let på. Faktisk så varetag- varetages deres fact-tjek af en dokumentationsafdeling på 70 personer. Her gennemgås alle magasinets artikler før de publiceres, men alligevel lykkedes det altså Claes Relotius at få, bu- få publiceret artikler, der indeholdt det pure opspind. Filmen, som altså er inspireret af skandalen, bygger på bogen Tausendtegn Lykke, som også er udkommet på dansk under navnet Tusind linjer Løgn, og det er udkommet på det lille sønderjyske forlag Brilleulen, som i øvrigt har oversat flere andre tyske bøger. Jeg har talt med forfatteren Juan Moreno, altså manden, der afslører Claes Relogius. Og da jeg talte med Juan Moreno, så dykkede vi ned i det, der skete dengang tilbage i 2018. Først så giver Juan Moreno her et billede af, hvor stor en stjerne journalisten Klaas Redusius var på det her tidspunkt. Det
2: havde noget skabt, hvad nog aldrig før en jemand geschafft havde, nemlig, gewissermaßen fast hvert år den vigtigste pris at vinde. Det er så sammenligneligt, at hvis en jemand vier- oder fünfmal in Folge einen Oscar bekommt. Das gab es meines Wissens noch nicht. das gab es in Deutschland im Journalismus sicher auch nicht. Und er ähm, hatte das, das vermeintlich geschafft. Und das machte ihn zu einem sehr, sehr erfolgreichen und vor allem bei jüngeren Kollegen wahnsinnig
0: bekannten und bewunderten Schreiber. Ja, Juan Marino han siger her, at Klaas Relotius var lykkedes med noget, som ingen andre havde opnået i Tyskland, nemlig nærmest hvert år at vinde den vigtigste journalistpris i landet. Det svarer sådan lidt til at vinde en Oscar fire, fem gange i træk, og det gjorde ham meget succesfuld, især blandt yngre journalister i Tyskland var han meget beundret. Juan Moreno han var selv ansat som freelance-journalist på Spiegel og skulle altså arbejde sammen med Klaas Relusius på en opgave, en reportagerejse til USA. Her skulle de dække den store migrantkaravane fra Mellemamerika, som var på vej mod USA's grænse. Juan Moreno skulle dække migranternes perspektiv. Han gik sammen med dem på deres rejse mod grænsen, mens Klaas Relotius skulle dække de private borgerværen, som anså det for deres opgave, at de skulle værne den amerikanske grænse mod migranterne. Og i den færdige artikel, som kom ud af det her arbejde, der beskrev Claes Relogius, hvordan han var med de her mænd fra borgerværnet på patrulje ude i ørkenen. I artiklen der blev de beskrevet som hårdkogte typer, der støttede Donald Trump og som var klar til at skyde efter de latinamerikanske migranter. Men ifølge Juan Moreno, så gik det lidt for nemt for Claes Relogius og for nogen fra de her private borgerværn til at stille op til interview med deres spiegel.
2: Ich wusste, dass Klaas Volusius drei Tage Zeit hatte und wenn man in drei Tagen es schafft, einem Mann, den man bis dahin nicht kannte, so weit zu bekommen, dass man dabei sein kann, wenn er eine Straftat begeht und er auch noch erlaubt, dass man seinen Namen, seine Biografie aufschreibt, dann ist man entweder ein Genie oder, das war damals meine Vermutung, wurde belogen und uh, hat sich einen Bären aufbinden lassen. Und dann gab es noch eine ganze Reihe anderer Unstimmigkeiten und das war der erste Moment, in dem ich den Eindruck hatte, mit dem Text, mit dem Teil, den Clas Relocius dabei liefert für, für die Reportage ist etwas nicht in Ordnung.
0: Juan Moreno fortæller her, at han bei det tidspunkt vidste, at Clas Relocius havde 3 dage til den her reportage. Og hvis man på tre dage kommer så tæt på en mand fra et af de her private borgerværn til, at han vil være med til at, at fortælle om, eller hvad, han vil være med til at vise, at han begår en lovovertrædelse, i det her tilfælde der handler det om, at han skulle have skudt mod nogle migranter, og at, samtid, at, at Kleiskalotjus samtidig skulle have fået lov til at offentliggøre den her mands navn og hans private historie, ja, så er man som journalist enten et geni, eller også er det hele løgn. Og så var der også andre uoverensstemmelser i fortællingen. Og det var her, at Johan Moreno for første gang fik fornemmelsen af, at der var noget, som ikke helt stemte. Jeg Vind, jeg kunne godt tænke mig lige at øh, hive dig ind her, altså Tysklands korrespondent på Weekendavisen. Øh, Johan Moreno han fortæller altså, at han øh, fik mistanken rimelig tidligt i arbejdet her om at der skulle være noget galt med de artikler, som Klaas han skrev. Men alligevel så endte det med, at den her artikel faktisk blev trygt, og og, og redaktørerne på deres Spiegel, de ud historien rot, så at sige. Hvad siger det om om Spiegel, at de var blinde for de ting, som Klaas han skrev her om situationen over i USA?
1: De siger, at de måske har lidt for lidt selvkritik, at de har for meget selvtillid, at, de, at, at den gode historie er, at nogle gange og i medierne er vigtigere end sandheden, er vigtigere end præcisionen, altså at sensationen og øh, lysten til at sælge bladet er, er vigtigere end øh, det at, så at sige, øh, skrive den, den mest præcise og sandfærdige historie, man kan. Altså så det, det er... Det er sådan en klassisk, det er, sådan, det er sådan klassisk ting, øh, som man kender øh, inden for pressen øh, overalt i mere større eller mindre ud øh, omfang. Ikke? Så, øh, men øh, det siger selvfølgelig også, at Spiegel har en selvopfaldse af, at de er Tysklands journalistiske flagskib. Det er dem, der laver de store reportager, det er dem, der laver de store afsløringer, det er dem, der vælter ministre og helst også gerne en gang med en kansler. Så derfor går de meget vidt for at have de bedste historier. Og, øh, og her gik de så øh, temmelig mange skridt for langt. Men de er fandme også gået, øh, undskyld øh, mit tyske, øh, de, de er gået meget langt i forhold til at afdække de her ting her. Altså, de har jo udgivet øh, 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 religiøse artikler. Alle 60 artikler, hvor der, hvor der er svindet, de er blevet ud, udgivet. Ikke? Det er faktisk ret underholdende at sidde og læse de her artikler her. Altså, øh, på den måde har de ikke lagt øh, fingrene imellem i forhold til at være kritisk over for dem selv nu. Øh, så man kan... Øh, øh, de er gået forrest i at så at sige dem selv og, og det er meget prisværdigt, og øh, i dag,
0: øh, øh, ja... Ja, jeg vil sige, det vender vi også tilbage så også. til selvfølgelig, ved at det, det her med, hvordan Spiegel så har håndteret det sidenhen. Jeg vil lige gå tilbage til det interview, som jeg lavede med Juan Moreno, fordi Juan Moreno fik jo så mistanke til, at der var noget galt her. Og han begyndte så at undersøge den journalistik, som Klaas Relotius havde lavet nærmere. Han rejste faktisk tilbage til USA for at forsøge at finde de kilder, Relotius havde haft i tale. Og her der finder han ud af, at kilderne ikke findes. Klaas Relotius har simpelthen ikke talt med nogen. Og så går Juan Moreno videre og undersøger flere af Relotius' historier.
2: historier ist es so, dass es unterschiedliche Zahlen gibt, aber von den Dutzenden Geschichten, Dutzende, Dutzende Geschichten, die es von Klaas Relotius beim Spiegel, vor allem beim Spiegel, aber nicht nur beim Spiegel, auch in Medien in Österreich und in der Schweiz, wo deutschsprachige Zeitungen erscheinen, dass die große Mehrheit dieser Texte journalistisch komplett wertlos sind, weil sie zum Teil oder manche sogar
0: komplett Produkter der fantasi sind, erfunden. Ja, Juan Moreno, han siger her, at øh, efter han har gennemgået masser af Reolosius-artikler, både fra Spiegel, men også øh, andre medier, så viser det sig faktisk, at størstedelen af dem er delvist eller helt opfundet, altså produkter af Reolosius' fantasi. Og Juan Moreno, han går så til ledelsen på Spiegel, men den reaktion, som kommer, da han øh, lufter sin mistanke, er ikke helt som forventet.
2: Man har mere kurz nicht geglaubt ja, man hat mir mit entlassung gedroht ich für mein teil das ist immer ein bisschen in der schwebe ich habe für mich sehr 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 klar gehört dass ich entlassen bin
0: er hin siehe also her der spiegel die erste gang ich trodde po und die truder hat mir auch mit ein fyrsedl i währlich so aufgehate hante so denn selb at hen faktisch simpelthen fik indtryk af, at han nærmest var blevet fyret som freelancer på Der Spiegel, efter han luftede sin mistanke mod Klaas Relucius. Men mistanken om snyd og bedrag, den bredte sig til Relucius' nærmeste chef, som konfronterede ham med det, og Klaas endte i sidste, øh, sidste ende med at tilstå og blive så efterfølgende fyret fra nyhedsmagasinet Der Spiegel. Og Spiegel nedsat så en efterfølgende øh, en kommission, som undersøgte sagen til bunds. Der skabte en kommissionsbericht, en kommission,
2: von von Spiegelredakteuren, die dann intern die Sache ausgearbeitet haben und die dann ein, ein neues Art Regelwerk aufgestellt haben, nachdem man künftig als Journalist
0: beim Spiegel arbeiten muss. Es wurde versucht, daraus etwas zu lernen. Der blev nedsat en kommission, siger Juan Moreno, bestående af redaktør på Spiegel, som undersøgte sagen internt og som iværksatte nye regler, som man som journalist skulle arbejde efter, men forsøgte simpelthen at lære noget ud af den her skandale. Inden vi går videre, så vil jeg lige tilføje, at vi selvfølgelig også her på redaktionen har forsøgt at få fat i Claes Relosius til den her udsendelse. Vi har fået hans e-mailadresse og spurgt, om han ville stille op til interview, men vi har altså ikke fået noget svar. Vi har også spurgt, der Spiegel, om de vil stille op til interview, men her var svaret, at de ikke stiller op til interview om sagen, i hvert fald ikke lige nu. De henviser dog til at en afdeling på deres hjemmeside, øh, hvor de har redegjort for deres egne interne undersøgelser om hele Relucius-affæren. Jesper Wind, Tysklands korrespondent for øh, Weekendavisen, du har også øh, læst øh, bogen her, 1000 Zeilen af, af Juan Moreno». Hvor stor en skandale var den her historie tilbage i 2018?
1: Den var kæmpestor. Altså Spiegel, Tysklands journalistiske flagskib. Ikke? Det er skib, det går ned med mand og mus, fordi deres fornemmeste reporter er en stor svælder. Hans tekster er fantasi. Det er dikt. Øhm, og øh, hele øh, øh, eller, eller, magasinets troværdighed står jo og falder med, at, at det, der står i, i bladet, er gange og, øhm, og det var det så ikke. Så det er en kæmpe dag, men, men rent perspektivmæssigt må vi jo ikke glemme det. er jo ikke første gang. Altså i 1983, altså, det var nok en endnu større skandale. Der var øh, øh, spiegels konkurrerende magasin øh Stern. De var jo ude med, øh, de havde fundet Hitlers stavbøger og trykte dem i, øh, i store oplag, og, og det viste sig også, det var opfundet. Altså, at man havde ikke fundet Hitlers stavbøger. Der var en, der havde forfalsket, dem, forfalsket nogle bøger og kaldt dem Hitlers stavbøger. Men, men det, det rystede jo også tysk, tysk landskab i et par uger. Så altså, vi har ær til nogle af de her sager her. Vi har også i Danmark haft nogle, nogle mindre sager. Altså, for et par år siden, der var der en information, de havde en... en, en en, en korrespondent i England, som skrev om, at øh, politi- øh, han har mødt en øh, politidirektør øh, som Kile, men det viser sig, at den, den Kile havde været død i tre år. Tidligere har der været problemer med sådan nogle folk som øh, Jan Stage, der også har beskrevet øh, øh, ting og sager i, under, i deres udlandsreportage, som, hvor, hvor, hvor de simpelthen ikke har været der, og, og tingene er ikke sket. Øh. Så, så det er en klassiker, øh, men hvad kan man sige, øh, sagen øh, som Moreno afdækkede, det var nok den perfekte storm, kan man sige.
0: En af de ting, som Juan Moreno han også skriver i, i, i sin bog, øh, og altså, som en af forklaringerne på, at... at øh, at kunne lykkes med at, at sælge de her historier til tysk presse i det hele taget, at det også handler om det, det verdenssyn, som man måske en gang imellem har på redaktionerne øh, i, rundt omkring i, i Tyskland, og at de fortællinger, han gav, sådan meget stemt godt i overens øh, med den måde, man så, så ja, verden præcis. på. Er der noget om den snak?
1: Ja, præcis. Det, er, altså, de, de her, det var nogle virkelig klischéer, nogle, nogle stiliserede typer... De her folk, der bevogtede grænsen ved, 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 ved den meksikanske grænse fra amerikansk side. Det var selvfølgelig sådan nogen, der, der elsker våben og, og er skydegale og hader indvandrere og stemmer Trump og sådan nogle ting. Ikke? Altså det, 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 var, det var sådan set... Øh, det passede fint til de der øh, øh, klichéer man, man har om, om, hvem er en Trump-vælger. Og, og også en øh, om, hvad, hvad var en indvandring. Altså det skriver Moreno jo også op at øh, det, altså, det var jo ikke sådan, at de her, det her var to journalister, der, der skulle tage ud og undersøge virkeligheden, som de, som de fandt den. Ja, de fik jo meget, meget præcise beskrivelser hjemme fra redaktionen i Hamborg om, hvordan de her øh, typer af kilder skulle være, som de, 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 skulle, de, skulle, de, skulle, de skulle gå efter. Ikke? Øh, så, så, så det var næsten som et, øh, et manuskript, der allerede var skrevet, Før historien var researchet, researchet, altså altså et manuskript, der passede til de her forudfattede holdninger, som som redaktørerne havde hjemme i Hamburg. Øhm, altså lidt hvis vi synes, at Danmark skulle lave noget om en DF-vælger, så er det en, der, der sidder i, i, i udkant Danmark med gammel nedslidt campingvogn i forhaven og en b- mobilantenne og øh, spiser, øh, øh, spiser en hotdog. Ikke? Altså vi kender alle de her øh, klisséer og de her øh, billeder her. Så, og øh, altså, opgave er jo at tage ud og undersøge tingene med åbne øjne. Ikke? Og det, det, det gjorde de her spikkeljournalister jo så ikke.
0: Hvordan, hvordan var reaktionerne i, i, i Tyskland på det her tidspunkt øh, for både andre medier og politikere?
1: Jamen, altså, højrefløjen brugte jo især den her sag til at øh, sige, altså, den tyske højrefløj, øh, øh, yderste højrefløj AfD, Alternative for Deutschland, de har jo mange år haft det her slogan, der hedder Lyggenpresse, 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 når de mødte den, øh, de kan sige, den, den almindelige øh, mainstreammedie. Øh, 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 og øh, AFD var jo ude og køre en kampagne mod Jaspik mod, 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 mod og sagde, nu har vi jo bevist. vi har råbt lykken presse i mange år, blandt andet efter jer, og nu er det jo bevist, I er jo fuld af løgn, fub og gamle aviser. Ikke? Altså... Så, så og hver en gang, jeg oplevede også sådan på pressemøder, og så jeg var til, hvis jeg var til møder hvor der var FD til stede, altså politiske møder, hvis der var nogen fra, fra Der Spiegel, der stillede et kritisk spørgsmål til, til en, til en AFD politiker så det første, at den der FD-politiker jo svarede genvendt, du kommer fra, du kommer fra æ, æ, Relotius-magasinet, jer ja, kan vi vist ikke stole på, ikke? så det var meget svært at være, være almindelig Spiegel-journalist i de der år der. Altså det her, det ødelagde virkelig arbejdet i langt hen ad vejen for, for mange almindelige, troværdige, øh, dygtigt arbejdende spiegel
0: Det her spørgsmål om Spiegels troværdighed efter Relotius-skandalen, det er også noget, jeg har hvad skal man sige, forsøgt at, at undersøge med tyske kilder. Jeg har, blandt anden, jeg har snakket med det tyske journalistforbunds presstalsmand, Hendrik Sørner, om hvordan situationen ser ud her fire år efter skandalen i forhold til sådan øh, tysk journalist, journalistiks troværdighed efter den her skandale. Also ich glaube, insgesamt hat die Glaubwürdigkeit des Journalismus in Deutschland darunter nicht gelitten. Das lag aber
3: ausschließlich daran, dass der Spiegel sehr schnell äh, nach Bekanntwerten dieser Fälle eine interne Untersuchung eingeleitet hat mit äh, Experten von draußen und die Ergebnisse dieser Untersuchung schonungslos veröffentlicht hat. Also der Spiegel hat da Kritik, Selbstkritik geübt. Ähm, er ist da wirklich sehr hart mit sich selbst ins Gericht gegangen. Und diese äh, sehr umfangreiche Aufklärung, die war es, glaube ich, die verhindert hat, at de den deutsche journalismus er overgeslagen.
0: Hendrik Sørner siger klippet her, at øh, han mener ikke, at tysk journalistik har lidt øh, skade samlet set her fire år efter skandalen rullede. Og han siger, at det skyldes, at øh, Spiegel iværksatte en øh, gennemgribende undersøgelse med eksperter udefra, som og bagefter så, så offentliggjorde de noget sløst, hvad skal man sige, rapporten, der kom ud af det, hvad skal man sige, den den undersøgelse, der kom ud af alt det arbejde, de lavede sig selv kritik, og det forhindrede, at skandalen, den skadede resten af journalistikken i Tyskland. Jesper Vind, er du enig i den betragtning?
1: Ja, det, det er langt hen ad vejen. Og, og altså, her i 2022, der må man sige, at, at skaden nok er begrænset. Og Spiegel har oplever, Spiegel Online, oplever jo også fremgang igen. Og de satser virkelig meget på kvalitetsjournalist i øjeblikket. Blandt andet med hende der Melanie Amman, som vi hørte om i første del af udsendelsen, som et af, hvad kan man sige, flag, flagskibene for, for, for journalistikken. Så, ja,
0: de er øhm, kommet tilbage igen, men altså,
1: Jo, jo, men, men altså, det var en skandal, og nu kommer der en film om det, som minder os alle sammen om det igen. Og for på år siden der var der jo også et teaterstykke, der det blev opført uh, blandt på, på Mongo Park her i Danmark. Uh, så uh, altså generelt uh, er, er journalister jo ikke de mest troværdige mennesker i, uh, i, uh, i samfundet, og uh, så, så, så på den måde har det selvfølgelig skadet.
0: Jeg kunne godt tænke mig at høre Jesper uh, Vind, fordi det er også en ting, jeg synes, der er interessant ved Juan Marinos bog. Det er hele hans beskrivelse af, uh, hvilken status Claes han uh, fik, uh, før han uh, blev afsløret. Han blev ligesom båret uh, frem på hænder og fødder. Kan du huske uh, Claes Relotius allerede før den her skandale uh, rullede
1: ud? Jeg har læst flere af hans uh, artikler, og uh, hvad hedder det... Uh... Uh, nogle af hans artikler blev også oversat til dansk og trykt i danske aviser. Uh, Dagbladet Politikken uh, trykkede jo uh, Relotius' uh, fremragende <laughs> fantastiske reportage, ikke? som altså var fub og gamle aviser. Ja, uh, yeah, uh, han var meget uh, fremtrædende og meget kendt. Altså, han han, han svarer sådan, altså, altså, sådan lidt som... Den, øhm, en pangdang til, til sådan nogle stjerner, som man også har kendt i Danmark, altså en journalist som Jens Stage, eller i Sverige Jan Gillu, Altså sådan nogle meget, meget fremtrædende, typer, sådan nogle hårdkogte typer, der tager ud, hvor det er hårdt og hvor, det, hvor, 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 hvor konflikterne er, og laver nogle meget hårdkogte reportager, øhm, og øhm, viser mod og får fat på svære kilder. Øhm. Og så, altså, det, 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 det har jo været sådan et, øh, hvad hedder det også, ide, ideal inden for journalistikken, at altså det her lidt gonzo-agtige, hvad øh, øh, er for, i forreste, øh, forreste linje, og, og, og finde de her øh, øh, skæve folk, fra, fra, som man ikke, som er inde i byerne, og blandt avis- og magasinlæserne ikke, øh, øh, kender. Øh, altså det, det det er jo, men altså ja.
0: Det er,
1: det er, det er virkelig tit. Det, det er bare at sige, det, det, det. gælder også med krigskorrespondenter ikke? Det er, det, det er jo tit i, i forhold til udlændsreportage og krigskorrespondence Det er jo tit der man, man, man bagefter har problemer med med, 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 med troværdighed.
0: Fik, men, du, fik du nogensinde selv mistanke Jesper Vind? Synes du nogensinde at det lød for klageangrebet, det, det, det der blev skrevet om?
1: Jeg fik ikke mis. Altså jeg synes, jeg synes, jeg synes, jeg synes det var, han var lidt klaret, men, men jeg havde ikke mistanke som sådan. Altså jeg. Har, øh, øh, jeg, har, jeg har jo set tidligere haft mistanke om andre journalister. Det har jeg også skrevet om i weekendisen. Jeg, jeg, jeg skrev meget kritisk ting om øh, øh, Den norske journalist Oste Sejersdags rapportage fra Irak-krigen, hvor jeg påpegede, at der var altså simpelthen faktuelle fejl, og, og der var også, og jeg påpegede også en af hendes kilder. Øh, øh, Øhm, faktisk øh, ikke, ikke eksisteret. Øhm, men det, det er nogle år siden. Øh, det var, øh, men altså, de her, de her sager her, de, de dukker op fra tid til anden.
0: Vi har fået et spørgsmål.
1: Altså man skal også huske på, uden at, at udenlandskorrespondenter er jo meget svære at kontrollere øh.
0: Jeg skal lige dig. vi har fået et spørgsmål fra Claus her som jeg tænker du lige kan komme med et kort svar på her til sidst han spørger om der simpelthen er for mange penge og prestige i journalistik siden at nogle journalister de altså falder på fristelsen til at fake helt kort, hvad siger du til det Jesper Vind
1: der er meget prestige, men altså så mange penge er der heller ikke <laughs> øhm, det er præstigen som den der hårdkogte øh, krigskorrespondent der står og rapporterer direkte med, 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 med udsigt til, til afgrunden og med udsigt til døden ikke?
0: Øhm, det var,
1: det er, den form for journalistik er meget svært at kontrollere. Det er også derfor, du har alle de her skandaler.
0: Ja, det var et godt svar her til sidst. Jesper Vind, uh, Tysklands korrespondent for Weekendavisen. Mange tak, fordi du har været med for at tale om uh, mm. hvad skal man sige, situationen i tysk journalistik er aktuelt. Tak fordi du var med.
1: Ja.
0: Vi har altså som sagt øh, forsøgt også at få et interview med Spiegel om det her, men øh, de afviser og henviser altså til konklusioner på undersøgelser, som de har publiceret øh, inde på deres øh, hjemmeside. Det kan man øh, finde, hvis man går ind og søger på Spiegel øh, og tema, og så deraf Klaus Klas Relotius, så skal man nok kunne finde sig frem til det. Du lytter til Genau i dag på Radio 4, som er tilretlagt af Niklas Erbilord en redaktør af Dorte Lind. Mit navn er Thomas Schumann. Hvis du kan lide Genau, så vil jeg anbefale dig at downloade Radio 4's app og trykke på Følg ud for Genau. Så får du alle episoder, særligt hvis, ja, hvis du altså følger programmet, så bliver det automatisk opdateret. Du kan også skrive til mig på genau 4dk Tak fordi du lyttede med i dag til Genau. Af Wiederhören.